0: Essas questões de sustentabilidade das mudanças climáticas, a gente não é, é pessimista, não é otimista, nós somos ativistas. Sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, de noção da urgência que a gente está enfrentando.
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje, se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a Bravo Sul. Eles acreditam no nosso podcast e eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravo no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fala pessoal! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um tema que a gente pouco fala aqui, que é sustentabilidade, mas, como sempre, aquela pitada de como é que impactam nos negócios. E eu vou conversar com o João Salgueiro, ele é gerente sênior de sustentabilidade e relações institucionais na Schneider Electric, que foi eleita no ano de 2021 a empresa mais sustentável do mundo, pela revista Corporate Night, uma revista canadense. E, João, obrigado por tu estar aqui presente com a gente. E eu já vou engatar uma pergunta aí antes de tu começar a falar de ti, João, só para a gente ter. A gente fala de empresas mais sustentável do mundo. O que tornou, quais as ações que tornaram a Schneider Electric a empresa mais sustentável do mundo?
0: Então vamos lá Wagner, primeiro eu falar um pouquinho é, do que eu faço aqui né então, eu sou, sou o Head de Sustentabilidade da Schneider para América do Sul. Eu tenho aí a responsabilidade de conduzir com todas as equipes é, o desdobramento do nosso programa global de sustentabilidade para América do Sul. E eu também é, trabalho um outro assunto bastante relevante, que é como que a gente é, conduz o ativismo corporativo, né? Como a gente cria uma regulação positiva que possa fomentar assuntos super importantes hoje com como a eficiência energética, o desenvolvimento sustentável, o mercado de carbono, a transformação digital e a transição energética. Né? Escopo grande aí, é que para que a gente tenha sucesso, tem um trabalho enorme de todas as equipes da, da, da Schneider. Né? Bom, sempre tem, a, essa é, talvez seja a maior pergunta sempre, né? o que, que levou a Schneider a ser considerada a empresa mais sustentável do mundo? É, o o que que a primeiro o como que a gente enxerga isso, tá? Essa premiação para nós é motivo de orgulho, mas também é uma motivação para que a gente continue é, trabalhando na evolução desse projeto, né? É, hoje se fala muito de ESG, né? Por uma motivação da própria sociedade, dos investidores, é, pela urgência que a gente tem numa série de temas, como as próprias mudanças climáticas, né? A, a a questão da desigualdade, hoje que é gigantesca, inclusão, diversidade, e justamente o que diferencia a Schneider foi como ela conseguiu colocar tudo isso dentro do contexto do próprio core business dela, né? Então, quando no, quando você olha a empresa, a, a é, centenária e mais de 180 anos de existência, é, que ao longo do tempo sempre olhou para o que estava acontecendo na sociedade, quais eram as oportunidades é, que ela deveria estar tá trilhando para que ela mantesse, é, que ela pudesse existir, para que ela pudesse, pudesse ser relevante, então a empresa que começou lá atrás com infraestrutura, então trilhos, canhões, sim, a gente fez, chegou ao um tempo a fazer canhões, e aí no, no meio do século passado a gente se moveu para a eletrificação, posteriormente mais nas, nas décadas de 80 e 90 a gente trabalhou muito a questão da automação é, industrial, né? A gente falava muito em processos, em eficiência e aí nos últimos 15 anos a gente foi se adaptando a todo esse ambiente com foco muito forte em ser um ator é, que possa ter a capacidade de dar respostas aí para os desafios das mudanças climáticas, então a gente permeou pela digitalização, pela gestão da energia, pela sustentabilidade e aí até para você perdeu um pouco de como isso está é, conectado com os nossos negócios, hoje mais de 70% da nossa receita já vem de produtos, serviços e soluções que ajudam os nossos clientes nos seus desafios de eficiência e sustentabilidade, ou seja, a gente moldou a oportunidade é, para a transformação dos nossos negócios. Né? Tem uma coisa bem, quem, quem gosta de, e acompanha a sopa de letrinhas né, que a gente tem hoje na sustentabilidade no SG, né, tem uma coisa que fala do... TCFD, né, que é a Task Force for Climate Disclosure, que justamente cobra das organizações que elas meçam o impacto das mudanças climáticas em seus negócios. Um dos impactos que a gente mensurou foi justamente esse, né, é, que a gente corria um risco de não ter capacidade de aproveitar a oportunidade com toda amplitude é, que a nossa oferta, que, os, que todo o trabalho de construção dos negócios que a gente fez durante os últimos anos proporcionava para nós, tá. É, consideramos que isso tem é, tido uma repercussão bastante positiva né? Nós hoje, no ano passado, atingimos a maior valorização da Schneider A Schneider chegou a um valor de mercado de 109 é, bilhões de euros Justamente muito como recompensa de todo esse programa ESG E a tradução principalmente no ESG em indicadores econômicos bastante sólidos
1: Perfeito. Dentro dessa, dessa linha aí que tu acabou de nos trazer, essa implementação ela vem de quanto, quanto tempo vocês... assim? Porque uma das coisas que eu sinto conversando com empresários e investidores, ainda que o, o, o pessoal... Aqui no Brasil eu vejo como muito curto prazista. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que estar olhando para o médio e longo prazo. Como é que foi essa implementação? Uh, na empresa e como é que foi a aceitação também por parte dos colaboradores?
0: Tá, vamos lá. Então, a gente tem que... O primeiro ponto é que a gente tem que separar os ciclos. Né? Quando a gente fala dos planos de negócios, né, do, do modelo clássico, aí as empresas têm ciclos que são de 3, 5 anos. A gente tem ciclos parecidos para o programa de sustentabilidade, mas quando você olha é, com os compromissos que a gente tem de descarbonização, de biodiversidade, são compromissos que vão até 2050. Né? É, nesse exato instante, logo que ao longo do tempo a gente vai estender isso até entendendo melhor quais são as tendências e as necessidades que a gente tem. Mas o que tem que estar tá muito claro é que é, hoje, quando a gente fala da, das diferentes estratégias do impacto de ESG, é, em termos de, de duração de ciclo, de visão, ele é muito mais extenso do que os negócios, tá? Até porque negócios têm um entendimento de oportunidade, é, de disrupção, que faz que a gente tenha que agir de forma mais rápida ao contrário quando a gente fala em estabilidade a gente tá falando de impactos por exemplo das mudanças climáticas até 2100 né e que a gente necessita tomar ações existem também umas algumas diferenças que quando a gente fala por exemplo de descarbonização é, existem é, ainda não existem algumas tecnologias algumas respostas que a gente vai obter ao longo do tempo tá então é, isso é primeiro para mostrar esse, esse descompasso e essas nuances. Para nós toda essa história começou há quase 15 anos atrás. Então a Schneider foi uma das foi é, a primeira empresa a publicar um barômetro de sustentabilidade. O que é um barômetro de sustentabilidade? Era um painel de indicadores que, por exemplo, que permitia que a sociedade, os investidores, todo o nosso público de interesse pudesse entender qual era a evolução desse programa? Como é que a gente comunicava isso de forma transparente? Como é que a gente evitava um greenwash? Como é que a gente conseguia engajar é, os nossos colaboradores? Até porque uma das coisas que a gente precisa criar é um senso de pertencimento. Por quê? Porque o que a última coisa que a gente quer é que... É, alguém fale, ah, essa meta, esse indicador, esse programa é uma coisa é, para francês ver, fazendo uma brincadeira, né? história. É, quando, na verdade, aquele indicador macro que está sendo feito, um indicador global, ele depende fundamentalmente do esforço de toda a empresa, né? Então, quando eu estou falando da questão de... É, embalagens sustentáveis para o meu produto, a redução do footprint de materiais que eu estou utilizando, é, o, a contribuição de um operador que está em Eusébio, em Blumenau, de uma das nossas plantas, que está reaproveitando uma embalagem, é, que está direcionando recursos é, para que a gente possa reaproveitar materiais, é tão importante quanto um outro profissional como eu que estou a cargo de todo o, o programa de sustentabilidade. Tá? Então cada um tem uma participação. A, a relevância, independente do, do, do tamanho da participação, é a mesma para o programa. Porque a gente só vai conseguir atingir essas metas se a gente tiver todo o, o toda a força de trabalho de da Schneider voltada para esse atingimento, né? E aí quando você também fala da questão de envolver é, a gente também foi uma das primeiras empresas que criou, por exemplo, metas de remuneração variável dos funcionários atrelado a esses indicadores de sustentabilidade. Né? Então, isso vai fazer com que é, a alta gestão esteja envolvida com isso, ela possa é, traduzir isso para as pessoas que ela está gerenciando até chegar no último nível, no chão de fábrica, onde está toda a estrutura dessa pirâmide, a estrutura desse programa, ou seja, a questão de atingir os indicadores permeia nos resultados, a questão de atingir os indicadores melhora as condições econômicas de quem está trabalhando nesses programas tá? então tem todas essas questões de envolver, de comunicar com clareza, de criar esse senso de pertencimento de é, empoderar as pessoas também com conhecimento, porque eu preciso desde um gestor é, de um executivo de contas que cuida de um, dos, de um dos nossos mais importantes clientes no Brasil ou no mundo, que ele possa falar com propriedade sobre sustentabilidade, que ele possa mostrar para o cliente dele como nossas tecnologias, nossos serviços podem apoiar ele, até um, um consultor de vendas meu que atende uma, é, um revendedor de material elétrico possa, por exemplo, falar dos benefícios de um produto Green Premium meu. Tá? Então é realmente a capacidade de você... É, pegar esse programa de sustentabilidade traduzir como um benefício para todos os nossos colaboradores como um diferencial de negócios e um diferencial de posicionamento da nossa marca perfeito uh,
1: isso uh, é um processo que a gente está falando de uma maneira global da Schneider a gente trazendo agora a, a nível Brasil assim, a gente falando aqui para botar a galera na, no papo assim, tá, mas e aqui, o que que, o que que é, quais são os movimentos que a Schneider tem feito e tem, quais ações que vocês esperam agora para o ano de 2022, para o segundo semestre e, e vocês enxergam, é uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas eu gostaria que tu dissesse sobre a questão do potencial do Brasil em relação, quando a gente fala de sustentabilidade.
0: Tá, vamos entender, o que que acontece... A gente tem um, pro, um programa global, tá? que está é, dividido é, em uma série de indicadores, isso é expresso pelo que a gente chama de Schneider Sustainability Impact, isso a gente desdobra em todos os países, tá? Eu vou dar, para não ficar muito extenso, o exemplo dos dois primeiros indicadores, tá? O primeiro deles é que é, em 2025 a gente quer ter 80% da nossa receita é, com a venda de produtos, oriunda de produtos, é, que a gente chama de Green Premium, são produtos ecoconcebidos, tá? Pro, produtos que, desde o seu design, eles é, querem trabalhar a questão do uso de materiais recicláveis, a inserção da economia circular, o é, um menor uso de energia durante a sua produção, uma série de conceitos, tá? e uma antítese da obsolescência programada mas sim buscando muito a extensão da vida útil, é, reduzindo toda a pegada ecológica desses produtos, esse mesmo indicador é válido aqui para o Brasil, a gente está buscando a mesma coisa aumentar a participação desses materiais, trabalhar com os nossos canais de venda para que eles entendam esse valor é, orientar o consumidor para entender que um produto Green Premium por exemplo, ele tem uma, é, o que a gente chama de um perfil ambiental que mostra para ele todo o impacto que esse produto tem desde a sua concepção, produção, é, que para um negócio que está tentando entender o que, que é comprar um disjuntor, que é um equipamento nosso é, sustentável, qual seria o critério, qual seria a evidência tangível que isso tem um diferencial com outros concorrentes. A gente também tem um segundo indicador do SSI, fala de reduzir ou evitar 800 milhões de toneladas de CO2 nos nossos clientes com a utilização dos nossos tecnologias, nossos serviços. Então, esse tipo de indicador a gente tem a mesma condição de estar exercendo proporcionalmente ele aqui no Brasil, tá? Porque nossos clientes no Brasil têm os mesmos desafios, né? De serem mais competitivos, mais eficientes, de reduzirem o seu impacto, tá? O que que aí a gente destrinche, tem outras coisas como indicadores de é, diversidade e inclusão, tá? Que lá a gente tá com uma questão muito forte para nós, que é a de diversidade de, de gênero, é, onde a gente quer ter é, igualdade de gênero em todas as posições até 2025, a presença de é, 40% de mulheres né, em todos os cargos gerenciais e 30% na alta direção. Isso é desdobrado para cá, outro por exemplo. Só que aí a gente também tem que, é, justamente, endereçar as questões de raça, um país que nem o Brasil, tá? E, no final, a gente tem um recorte muito local desse programa nos 200 países que a, que a, que a China ainda está presente, que é justamente quando a gente fala de impacto social. Tá? Em cada um desse países a gente tem três indicadores específicos para endereçar problemas muito específicos de cada país, de cada comunidade, de cada atura, de cada sociedade. Tá? Especificamente no, no, no Brasil, para que você tenha uma, uma ideia, a gente está trabalhando muito a questão da segurança é, em residências, em áreas que estão... É, justamente uma situação maior de exposição, assentamentos urbanos, né? então a gente tem trabalhado a segurança elétrica nisso, é um trabalho que a gente também faz com parcerias, com ONGs que trabalham nessa questão, então a gente melhora as instalações elétricas, isso faz com que você é, elimine riscos, que você proteja por exemplo, o patrimônio que essas pessoas conseguiram amealhar, que você proteja crianças, a gente tem um outro indicador que trabalha muito a questão de é, aumentar o nível de conscientização das crianças sobre riscos elétricos. E a gente tem um específico que é co como é que a gente torna também os nossos próprios colaboradores no que a gente chama de é, net zero citizens. Como é que a gente ajuda eles a ter um maior nível de para reduzirem sua pegada ecológica. Tá? Então esses são eixos que a gente tem trabalhado muito localmente. Quando eu também falo das questões de, dos produtos sustentáveis, a gente também olha muitas das questões nas nossas operações. Mais recentemente, a gente lançou também um, um programa de biodiversidade muito específico, com programas relacionados com cada planta, ações específicas. Então, tem... Um grande trabalho de trazer esses indicadores globais, tropicalizar aqui, fazer que tudo isso trabalhe em conjunto, tá? Embora não tenha uma distância muito que, diametralmente oposta do que a gente desenvolve em cada país, tá? Muito daquilo que a gente falou de ter um programa ESG sólido, muito próximo dos negócios, muito estruturado e que tem uma facilidade de ser replicado.
1: Então, assim, ali em relação ao que tu estava comentando da, na parte do, do Brasil, João, a, a forma de, de, de SD que, que tem essa comunicação muito mais com a área de, de investimentos ou com a parte de, de finanças, de, de demonstrativos de resultados, a, a adequação do, do nosso povo aqui do Brasil em relação a essas métricas é uma coisa que foi simples essa adaptação ou foi algo que, tipo assim, cara, olha para tu trabalhar aqui, tu vai ter que trabalhar já a parte de RH de contratação já tem um escopo de, de qual é o perfil que que a gente está precisando e existe de fato também essa procura do profissional, cara, eu quero trabalhar com a Schneider porque eu acho esses valores importantes.
0: Você sentem isso? Então, vamos, vamos lá é, para te falar. Existe uma diferença, até porque no Brasil, quando a gente enxerga, as pessoas investem muito menos em bolsa. Né? Isso é, uma, é, é claro que a gente não tem tanto uma pressão disso, a Schneider nem mesmo é uma empresa listada em bolsa no, no Brasil mas sim o que a gente é, a primeira estrutura que a gente sempre teve um protagonismo nisso né então a gente queria estar tá largando muito na frente o que isso tem feito é, em diversos aspectos de novo isso é uma é uma é, prover para nós extrema competitividade então quem hoje definitivamente usa menos energia, menos recursos naturais, é mais competitivo. Isso está definitivamente claro. Isso criou inúmeras oportunidades de negócios para nós, sim, porque a gente é, é enxergado como um benchmarking pelos, pelos nossos clientes, até mesmo pelos nossos concorrentes. É, quando a gente está olhando a questão do público, aí a gente tem que estar tá, tá, tá gastando mais é, esforços. Gastando não, fazendo um investimento maior em esforços, né? porque nós temos uma posição que eu gosto muito do nosso CEO, que ele fala que nessas questões de sustentabilidade das mudanças climáticas, a gente não é, é pessimista, não é otimista, nós somos ativistas. Então uma das coisas nesse momento que a gente está lutando é pela criação de um mercado de carbono no Brasil. Para quê? Para que com a precificação de carbono, por exemplo, a gente acelere a adoção de uma série de tecnologias, principalmente por aquelas empresas que é, hoje têm um, uma contribuição maior nesse, nesse, é, nesse volume de emissões do Brasil para que elas também abandonem processos é, pensem e tenham uma é, um critério de avaliação dos projetos que elas vão fazer muito baseados no impacto no volume de emissões que elas estão fazendo. Então isso não necessariamente a Schneider vai ser uma empresa é, afetada pela formação de um mercado de carbono regulado, mas sim, a primeira coisa, isso vai contribuir para acelerar é, a execução dos compromissos que o Brasil tem, vai contribuir no largo prazo para ter uma, um melhor mercado para tudo que a gente está falando, vai contribuir para que ao longo do tempo exista uma percepção de que, do papel relevante que a Schneider teve nesse, nesse processo, né? E com um certo ganho de maturidade e aí também pesa muito hoje os jovens, né? que eles têm muito essa questão de buscar as posições é, em empresas que estão alinhadas com o propósito, que tem capacidade de gerar impacto, é, que eles se sentam atraídos, tá? até porque uma das questões que a gente está tá trabalhando muito é, hoje é essa questão das gerações. A gente quer duplicar o número de oportunidades que a gente está gerando para os nossos aprendizes, para os nossos trainees, para os nossos estagiários. A gente quer também fazer um caldeirão geracional aí, né? na verdade, fomentando muito é, a cooperação, o trabalho é, entre os jovens, entre os profissionais mais experientes. É, como eu, né? Eu porque eu pinto o cabelo de branco para dar mais credibilidade. Mas essa troca de experiências para acelerar os caminhos, para a gente ter uma, uma maior motivação na organização, uma maior capacidade de gerar a disrupção tá? Perfeito. Esse cabelo branco
1: para dar um pouco, ficar um pouco mais sério o assunto, né? Pessoal, é levar a sério. É,
0: para ter aquela credibilidade. Né? <risos> Boa.
1: Vamos, A gente está se encaminhando para o final e eu tenho uma, uma pergunta que eu abri ali no, no meu... Eu uso muito o meu Instagram para fazer essa comunicação com a, com a galera, falo bastante desse tipo de assunto. E uma das perguntas que mais rolou ali é quais dicas ou ações que a Schneider recomenda para para as empresas em relação a SD ou a questão de sustentabilidade corporativa, por onde começar, uh, a, tenho que ter na cabeça que realmente é algo de, de médio e longo prazo
0: ou já posso pensar para amanhã nisso? <risos> tá, não, isso aí é, é fácil. A primeira coisa que, que vai reduzir muito a credibilidade é quando você procura ações ESG que elas estão muito distantes do teu próprio negócio. Por quê? Isso vai fazer com que você tenha um enorme esforço para executar, vai ser disruptivo para o teu dia a dia. Então, a primeira coisa é olhar para dentro de casa. Será que o que eu faço hoje é sustentável? Será que a forma como eu estou desenvolvendo o meu plano de negócios ao longo do tempo vai ser sustentável? será que eu continuo nesse modelo é, os produtos que eu tô vendendo hoje qual é o impacto que eles geram tá quando eu olho para minhas operações será que eu tô pensando em economizar energia substituir materiais que estão ficando cada vez mais escassos reduzir o volume de emissões ou melhorar por exemplo toda a minha cadeia logística o que que isso vai fazer em primeira instância você vai tomar e desenhar planos que vão melhorar a sustentabilidade do seu negócio mas de certa forma vão trazer economia nessa busca por economia será que eu tô afeito também a abraçar modelos de negócio diferentes quando eu tô falando eu quero fazer um projeto de eficiência energética na minha fábrica e de repente olha assim mas eu não tenho dinheiro para fazer isso é, eu não tenho CAPEX, né, como a gente fala aqui no mundo corporativo, mas, de repente, é, eu estou desperdiçando porque eu estou pagando uma conta de energia mais cara para sustentar esse desperdício. E aí, talvez, eu possa abraçar, por exemplo, um contrato de performance, onde eu vou pagar esse investimento com as economias que eu estou obtendo. Então, a primeira coisa é, Vamos olhar dentro de casa, vamos se organizar, vamos reduzir a nossa pegada. Isso vai dar um refresh na organização, vai ajudar que as pessoas comecem a entender que a sustentabilidade possa fazer benefícios. E aí é todo desvinculado com aquela é, aversão que existia, na né, Que sustentabilidade é abraçar a árvore. Não, sustentabilidade na verdade é ser eficiente, é ser produtivo é gerar o menor impacto possível. É olhar para os impactos que eu gero na comunidade que está no meu entorno e ver como é que eu auxilio ela para ela reconhecer que eu tenho que eu gero benefícios, para ela criar uma é, uma relação de, de respeito, de atratividade para minha empresa. Então é, vamos olhar primeiro dentro de casa. Depois que eu olhei de, de, dentro de casa, o que, que eu vou olhar ah, vou olhar para o meu fornecedor também né Será que eu tenho um fornecedor que também pensa da forma como eu penso Será que também o meu cliente tá me cobrando para que eu seja sustentável Então olha para o teu negócio transforma primeiro o teu negócio sustentável pode ser começando pequeno mas entendendo que isso também vai ser um vai ter um benefício econômico porque no final antes de tudo é, o que tá muito claro é que o SG tem que ser suportado por um ótimo desempenho econômico porque somente esse ótimo desempenho econômico também vai permitir que você possa é, conduzir todas essas iniciativas é, possa ter os recursos necessários para fazer os projetos que não necessariamente vão ser totalmente rentáveis é, rentáveis perdão e que possa ter, te dar a, justamente a capacidade de criar uma visão de longo prazo, uma capacidade de tornar a organização perene. Tá? E em menor escala, isso vale para o discurso para a gente fazer também dentro da nossa casa, em escala individual.
1: eu parto muito desse ponto que tu, tu mencionou quando eu converso ali dentro de algumas empresas, de alguns clientes, eu digo que uh, tem um provérbio chinês que eu gosto muito que é antes de mudar o mundo levante e dê três voltas na sua casa né? então é o fato de tu olhar e, e nós que estamos em cargos de gestão, de gestão a gente se cobrar também, quais são as nossas atitudes para que eu possa também exigir que outras pessoas tenham ah, uma visão muito nessa linha de, de querer implementar esse processo. Então, eu acabo vendo que algumas empresas querem mostrar para o mercado, ah, ah, tem algumas empresas que a gente acaba assessorando de, de grande porte, querem mostrar umas coisas para o mercado que acabam não aderindo e, e aí tem que escutar o colaborador chegando dizendo cara, mas o pessoal não está fazendo isso aí que eles estão falando não existe e, e esse processo para que a gente entenda uh, a gente, eu participei até de um evento né, uh, que teve aqui em Porto Alegre que é o South Summit então diversos investidores e empresas e uma das, das visões que eu tenho que afasta as empresas e alguns investidores da, quando a gente fala quando a pauta é sustentabilidade é essa confusão de pensar que sustentabilidade é só o meio ambiente e o social a gente esquece do pilar econômico e, e isso afasta né em, em algum de, dos, dos painéis lá teve um palestrante que em certo momento ele disse uma startup e tal ah, porque com essa pressão a gente vai fazer uma excursão para Amazônia para o pessoal abraçar as árvores eu falei cara não pode ser sério esse tipo de, de assunto, e, e, e o pior não era nem isso, como a gente ainda não está tão preparada o pior era tu ver alguns investidores olhando, cara, isso é inovador, eu, cara, não pode né a, a gente uh, levar alguns assuntos, e então é algo que a gente bate muito na tecla, para eu deixar as minhas considerações finais, eu, eu quero agradecer muito esse papo, porque... É justamente isso que a gente precisa, a gente precisa ter conversas dessas e conversas maduras sobre esse tipo de assunto, para que a gente consiga passar mais seriedade para quem tá escutando. Eu acho que eu vou aderir ao teu, teu conselho, vou pintar o meu cabelo de branco também, para dar mais credibilidade. <risos> e, e basicamente também isso, deixar também os meus contatos para quem tá ouvindo pela primeira vez. Eu tô no Instagram como lopes e no LinkedIn como Wagner Lopes. Uh, João, eu quero que tu deixe também as tuas considerações, se ficou faltando alguma pergunta que eu não fiz, ou como o pessoal possa te encontrar para bater um papo também.
0: Não, na verdade, assim, eu é, novamente eu enfatizo que é simplicidade nessa hora, né? Eu lembro muito há 10 anos atrás a gente fez uma iniciativa de. É fazer o um inventário de carbono de um grupo seleto de fornecedores, lá atrás, 10 anos atrás, a gente falando isso, né? E um dos entregáveis que a gente propôs para esses fornecedores foi fazer um benchmarking, né? E entre eles tinham várias transportadoras. Né? A gente fez o um inventário de CO2 para ele, entregou um, uma conclusão né? comparando com os concorrentes dele. falou assim: Olha, é aqui que a gente se explica porque emissões são importantes. Você gasta é, 30% mais combustível que o seu concorrente. Se Você está emitindo 30% mais e com certeza por quilômetro você é 30% mais caro ou 30% menos rentável. Aí ele falou assim: "Ah, nunca ninguém tinha falado sobre isso e eu não conseguia fazer esse esse vínculo. São coisas óbvias na verdade, tá? Então é, é realmente isso a gente tem que olhar para a sustentabilidade é, com esse mote tá olhando que quem hoje causa mais impacto ambiental sem dúvida nenhuma gasta mais recursos é, é menos produtivo é menos competitivo tem menos atratividade para o é, mercado e tudo isso Talvez um pouco desse recurso é, que ele possa ganhar sendo mais competitivo deveria ser revertido para ajudar a sociedade que gera esse recurso para ele, que cria esse mercado para ele, para também diminuir essa desigualdade. Até porque quanto mais aumenta a desigualdade, pior é essa sociedade onde a gente está inserido, tá? E depois vem as questões de governança mesmo, de entender como a gente conduz tudo isso, como que a gente cria uma organização onde isso vai fluir, como a gente trata a remuneração, motiva motivação, tá? Mas nada como, nada de rocket science, lógico que, que, que empresas gigantescas com complexos é, industriais gigantescos, sim, têm desafios maiores, mas você hoje é parte da cadeia de fornecimento desses gigantes. Em algum momento você também vai ser cobrado, para que tome ação, para que, é, e caso você não tome essas ações, talvez você seja aleijado do que você faz hoje, e diminua todo o potencial que você tem, tá? Então, questão hoje, é, sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, de noção da urgência que a gente está enfrentando, e é a única forma que a gente tem de evoluir de preservar o nosso planeta e de dar uma possibilidade para gerações futuras mas obrigadão Wagner também quem quiser me procurar fácil de achar no YouTube também é... Acompanhem aí, eu participo ativamente de uma série de iniciativas e vai ser um prazer enorme é, estar aqui em outras oportunidades para compartilhar é, a nossa experiência em outros temas também, tá? Sucesso!
1: Tá certo, muito obrigado, vamos conversando e até mais!
0: Até mais, tchau, tchau!